0: Willkommen zum Ruhrfußball podcast Wir sind äh, schon wieder auf Schalke und schon wieder bei einem Schalker Jungen. Heute mit äh, Matthias Schober. Hi Matthias, danke, dass wir äh, die Zeit gefunden haben und du, äh, du Lust hast, mit uns zu sprechen. Du kommst ursprünglich aus Mal. Willst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und äh, den Zuhörern ein Gefühl für dich geben?
1: Ja, auch von meiner Seite hallo, Glück auf. Ähm, Komme aus Mal, ist richtig. Bin mittlerweile äh, wie alt bin ich? 47? Werde ich. <lacht> <lacht> äh, dann mit dem Alter, da, da, da passt man immer ein bisschen auch. Nein, äh, ist so. Und ich ja, komme aus Mal, bin ein echter äh, Ruhrpott-Junge. Ähm, bin zu Hause geboren, nicht in einem Krankenhaus, äh, <lacht> sondern bin, ein, bin der Jüngste von, von sechs. Äh, meine Mutter hatte viel Erfahrung. Äh, das heißt, da brauchte sie das Krankenhaus nicht mehr. <lacht> und ähm, ja, bin in Mal aufgewachsen, äh, habe dort Fußball gespielt und bin über Umwege dann auch hier zum großen FC Schalke gekommen.
0: <lacht> Welche Umwege? Wie, wie bist du hierher gekommen? Das war ja schon als, als richtig kleiner Junge. Als
1: richtig kleiner Junge, genau. Ich habe äh, angefangen, in Mal Fußball zu spielen bei ganz kleinen Vereinen. Ähm, ja, DJK Germania Lenkerbeck, mhm. äh, da habe ich <lacht> angefangen. Dann war ich beim TUS 05-Sinsen später bei der Spielvereinigung mal und ähm, ja, mit Spielvereinigung mal haben wir relativ hoch gespielt. Da waren die Scouts von Schalke da und ähm, ja, wollten, wollten mich zum, zum FC Schalke holen. Mhm. Im ersten Jahr habe ich den irgendwie noch abgesagt. Ähm, mhm. ich, weiß, ich kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine, meine Mutter kam dann in mein Zimmer und hat gesagt, Mensch Matthias, da ist da ist Telefon, einer von Schalke ist dran, das war ja äh, noch schnurgebunden, da gab es keine ja. schnurlosen noch äh, geschweigenden Handys. <lacht> äh, da habe ich erst gesagt, die veräppelt mich, dann bin ich aber hin und dann war wirklich jemand von Schalke dran und hat so, ja, hat mich kurz beschrieben und hat gesagt, sie würden mich gerne holen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, so, nee, das ist mir. Ich will einfach mit meinen Kumpels noch Fußball spielen, ein bisschen pölen draußen bei uns. Und Schule war ich auf einer Gesamtschule, das war schon bis, bis 4 Uhr damals. Und mhm. ich wollte einfach noch mit meinen Kumpels die Zeit verbringen und habe dann abgesagt. Ähm, ja, aber ein Jahr später haben die nochmal angerufen. <lacht> ja, und dann ich auch, so, konnte ich auch nicht mehr widerstehen und, und ähm, habe mich dann dazu ja, entschieden, hier zu und zu 04 zu wechseln. Bin damals in die B-Jugend hingekommen und. Ja, mein erster, also mein erster Auftritt hier oder oder das erste Treffen an sich waren da saßen, glaube ich, an der Glückaufkampfbahn damals in der Altehrwürdigen auf der Tribüne, ich glaube so 60 Jungs, mhm. weil da wurde gerade irgendwie alles umgestellt und noch Scouting-Training und so und, und Bodo Menzer hat damals angefangen und ich, ja, da weiß ich noch, wie ich da saß und gedacht <lacht> habe, boah, aber so 60 Jungs, ich, da willst du ja hier nie spielen, aber ja. da wurde dann so eine B1 ge äh, gebildet und eine B2 Jeweils 20, Manche und die anderen, äh, 20 Jungs und die anderen 20 mussten, glaube ich, irgendwie wieder nach Hause gehen. Aber <lacht> ich war aber einer, der der äh, dann auch in der B1 gespielt hat und auch Stammtorhüter wurde hier. Und ja, ja äh, seit dieser Zeit bin ich auf Schalke.
0: Und hattest du, ähm, du hast gesagt, du hast das erste ähm, Jahr abgelehnt, weil du lieber mit deinen Jungs pö pölen wolltest. Hast du, ähm, als du dich dann dafür entschieden hast, weiß man in so einem jungen Kopf dann schon, okay, das hat dir jetzt das äh, das geht in eine Pro das kann in eine Profi-Richtung gehen Nein. oder denkt man immer noch, ich spiele jetzt halt also, auf Schalke?
1: Zu der Zeit, als ich äh, hierher gekommen bin, das müsste so 90, 91, 91 irgendwie gewesen sein, ähm, da habe ich da überhaupt nicht dran gedacht. Sondern mhm. das war ganz cool, dass so ein großer Verein äh, angerufen hat ja. und, und gefragt hat. Und ähm, mit Spielfang Mal haben wir gegen die halt auch in der in der Liga gegeneinander gespielt. Mhm. Und das fand ich einfach fand das ganz cool äh, und habe gedacht: Mensch, äh, großer Club, äh, natürlich Schalke, äh, wenn man aus Mal kommt. Äh, ja, klar. Dann liegt das auch nah und äh, es war einfach top, wenn man dann, dann habe ich mir nur so gedacht, Mensch, äh, dann spielst du bei dem Verein, wo du den auch ganz, ganz cool findest so und habe aber nie daran gedacht, irgendwann selbst vielleicht mal im Parkstadion dann zu spielen.
0: Und wann, äh, wann hat es Klick gemacht, dass es äh, dazu kommen kann und wie ist es dann äh, dazu gekommen, dass du in den Profikader berufen wurdest?
1: Ähm, so Richtung, Richtung zweites Jahr A-Jugend ähm, wurde es dann schon so ein bisschen ja, heißer. Mhm. Ähm, ich habe als als Jungjahrgang in der, in der A-Jugend auch schon, war ich der Stammtorhüter, hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, dass der Klaus Fichtel damals von der B-Jugend mit uns hoch in die A-Jugend gegangen ist, das heißt, der kannte mich. Mhm. Äh, dann habe ich mich gegen diesen Altjahrgang durchgesetzt, habe halt in, der, in als Jungjahrgang die ganzen äh, Spiele gemacht, war Stammtorwart und kann mich dann erinnern, dass im zweiten Jahr A jugend also als ich Altjahrgang war, dass dann im Winter so ähm, diese Hallenturnierserie gab es früher, ähm, damals live auf DSF, wenn man das hier sagen mhm. darf. Äh, aber war halt für mich dann auf einmal so eine Situation, Ja, ähm, ich soll mal mitfahren, weil damals war der Holger Gerke, kennt man 1,98 ja. groß, äh, nicht so gerade äh, die, die, die Hallentorhüterfigur. Und Jens Lehmann hatte, glaube ich, Knieprobleme oder mhm. so und die sollten beide irgendwie geschont werden und nicht spielen. Und ich weiß nicht, ob wie es in der Amateurmannschaft war, auf jeden Fall war es so, dass Jörg Berger damals der Trainer war und ähm, ja, dann weiß ich noch, wie er mich mitgenommen hat ich dachte, ich bin halt einfach, fahr mal mit und, und ja. äh, äh, kann das mal alles miterleben und dann hat er mir morgens beim Spaziergang gesagt so, ja, äh, Matthias, Sie sind doch gut in der Halle, also der hat immer <lacht> einen Vornamen und Gesieß und ich war gerade ja 17, 18 <lacht> War ein bisschen komisch für mich, aber da hat er gesagt so, Sie sind doch gut in der Halle. Da <lacht> habe ich natürlich nicht gesagt, weiß ich nicht. Hab ich glaube ja, glaub schon, ich glaube, ich bin ganz gut. Ja, Sie spielen dann heute das Turnier und dann, ja, da war ich natürlich nervös, DSF live und so. Ja. Aber es hat gut funktioniert und dann durfte ich mit ins Trainingslager im, im Winter dann nach Spanien. Ähm, ja, und so hat das dann alles irgendwie seinen Lauf genommen.
0: Und... Äh Du äh, hast schon erzählt, gerade du äh, warst nervös, als du im äh, auf der Glückaufkampfbahn da die ersten äh, die ersten Jungs getroffen hast und äh, ich kann mir das vorstellen, wenn man aus Mal das erste Mal hier ankommt. Okay, damals sah es noch anders aus, aber <lacht> äh, man ist schon nervös. Es ist was ganz Besonderes. Ähm, wie hat sich das verändert? Du fährst ja immer noch. Du hast quasi immer noch den gleichen äh, Weg äh, zur Arbeit, wie du mit, äh, mit als Teenie hattest. Was hat ja, sich also das ist verändert? Ge ist, äh,
1: generell schon, schon relativ der gleiche Weg. Ähm, früher musste ich halt hier an einem äh, an, an, an Parkstadion vorbeifahren, in die Glückaufkampfbahn, weil mhm. wir dort trainiert haben, auf schwarzer Asche mit äh, eckigen Pfosten. Ähm, aber es gab natürlich auch einen äh, Naturrasenplatz, wo wir dann auch die Spiele hatten, aber ähm, ja, es hat sich natürlich in, insofern was verändert, dass die Arena steht, ähm, dass jetzt hier äh, ja schon viele Plätze entstanden sind, die Geschäftsstelle wurde hier erneuert, erweitert. Ähm, also ich kenne halt auch nur eigentlich die ja. Geschäftsstelle da drüben auf dem, auf dem Parkplatz, also die alte Geschäftsstelle, da war es damals so, dass dann da ganz modern der Ball, äh, Glasball irgendwie aufgesetzt wurde und, und erhöht wurde, also äh, aufgestockt wurde und dann ist irgendwann dieses neue Gebäude hier entstanden. Also hier ist ja richtig viel passiert, aber so der Weg an sich äh, ist, ist mehr oder weniger derselbe, außer dass ich ganz früher halt auch mit dem 222er mit dem Bus äh, gefahren bin und dann mit der Straßenbahn hier rüber ähm, natürlich wurde ich als Junge dann auch hier abgeholt schon damals ähm, ja und äh, irgendwann hatte ich so eine 80er äh, und, und bin selber <lacht> mit dem Moped hingefahren, also ja, aber generell der Weg ist schon so dasselbe und ähm, ja, aber hier auf dem Gelände hat sich sehr, sehr viel verändert.
0: Ja Und dein Gefühl, also kommst du immer noch hier an und denkst, boah, ich habe den geilsten Arbeitgeber oder ist das schon so ein bisschen Alltag? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, in, der, in der Jugend zu deinem Wechsel, äh, wie gesagt, dann ist man stolz auf Schalke zu spielen. Ähm, fühlst du das immer noch jeden Tag oder hat sich das so ein bisschen, ich sag mal, eingespielt?
1: Nein, ich bin immer noch äh, ja, stolz für Schalke 04 zu arbeiten, ähm, aber ich bin nicht mehr nervös. So, ja. Sagen wir mal, das hat sich <lacht> auf jeden Fall geändert. Ich ähm, habe eine gewisse Routine natürlich irgendwo erreicht, äh, habe viel erlebt, äh, sowohl hier als auch in anderen Clubs. Mhm. Ähm, ja, Aber Schalke ist halt schon ein geiler Verein und, und ja. es macht Spaß für Schalke zu arbeiten und ähm, wenn man erfolgreich ist, macht es natürlich noch mehr Spaß.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, du hast auch für andere Vereine äh, gearbeitet. Du warst... Äh der Stammkeeper in Rostock über, ähm, ich glaube, sechs Jahre. Ähm, ich habe gelesen, dir wurde da auch äh, quasi eine Karriere nach deiner aktiven Karriere angeboten, aber du hast dich äh, trotzdem entschieden, nach der wirklich starken Zeit äh, in, äh, in Rostock wieder, äh, wieder zurückzukommen. Ähm, was, hat dich, was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, das ist auch, also es war eine super, super schöne Zeit in Rostock, kann ich nicht anders sagen. Klar, der Abstieg, wir sind einmal abgestiegen, mhm. das war nicht so schön, weil es dort auch die, die Leute, die Menschen sind auch sehr fußballbegeistert und, ja. und es gibt, ja, Hansa Rostock hat einen, einen sehr hohen Stellenwert in der Region und da war das mit dem Abstieg schon hart. Ja. Zum Glück sind wir dann auch gleich, nicht im ersten, aber sind wir dann auch wieder aufgestiegen und das war auch wirklich gut so weil da hatte ich so das gefühl dass ich da wieder weggehen kann so in, ja ich habe wir haben den aufstieg geschafft und ich konnte dann hansa rostock so er, zur erstliga wieder verlassen und habe so ja, das ruder wieder übergeben in der erstliga das war das war mir erstmal wichtig und ich kannte vorher natürlich schalke 04 äh, aus dem ff mhm. und als ich mit andy müller äh, als sich die situation ergeben hat äh, dass der Manuel Neuer, den Frank Rost quasi verdrängt hat und ähm, ja, dass es die Konstellation äh, Manuel Neuer Nummer 1 und Frank Rost Nummer 2 so nicht gehen kann mhm. ähm, und Andi Müller da die Idee hatte, einen erfahrenen Torhüter zu holen, der ja den Manu stützt, äh, ihn vielleicht auch mal in schwierigen Zeiten, äh, dass er ihm hilft und loyal ist, ähm, so einen sucht und dann auf mich zugekommen ist und wenn ja, da ich natürlich schon, ja, dann, dann, dann überlegt man, Wirklich hin und her und äh, es war nicht einfach, Hansa Rostock dann zu mhm. verlassen, mhm. Ähm, weil es wie gesagt ein, ein toller Verein ist, eine tolle Zeit war, aber das Angebot von Schalke dann nochmal zu haben, damals war das ja auch so, dass, dass sie regelmäßig in der Champions League dabei waren ähm, und da habe ich natürlich auch irgendwo gehofft. Ähm, aus persönlicher Sicht, dass, dass es mit Manu nicht ganz so gut <lacht> klappt, so hieß dann aber jetzt äh, da für ihn natürlich so für, für uns alle äh, die, die Karriere, die er gemacht hat. Aber ähm, als junger Torhüter musst du halt auf dem Platz dann abliefern. Ähm, und wenn man so also als Nummer eins in so eine Saison geht, dann hat man schon einen anderen Druck und, und andere Erwartung. Die Erwartungshaltung ist dann groß und mhm. da wird der ein oder andere nervös und bricht so ein bisschen weg. Bei Manu ist es dann nicht passiert, bei Bayern München kann ich mich erinnern, da ist der Jörg Butt hingegangen, so als genau meine Position ja. erfahrener Torhüter als Nummer zwei erstmal und dann hat er aber den, weil der Torhüter dort, ich glaube das war Michael Rensing, der damals sehr jung war, mhm. er hat es nicht ganz so gepackt wie der Manu und von daher habe ich dann weniger Spiele hier gemacht, Manu war dann verletzt, ich habe dann hier auch noch ein paar Einsätze gehabt, aber ja. habe... Tolle Erlebnisse gehabt, die Champions League-Reisen. Natürlich waren wir, wir waren im Halbfinale der Champions League gegen Man United. Damals sind wir ausgeschieden. Wir haben den DFB-Pokal nochmal gewonnen. Ja, das, das war halt, oder das sind Sachen, wo ich mir im Vorfeld gedacht habe, wenn du da hingehst, wieder zurückgehst, es ist das dein Verein, du bist wieder zu Hause. Du kannst so Erlebnisse mitnehmen. Und das ist alles so weit eingetreten, plus dann nochmal die Option auch zu haben, später im Verein hier arbeiten zu können. Mhm was ja dann auch passiert ist, deswegen muss ich sagen, war, war der Schritt dann auch hier wieder zurück nach Hause goldrichtig.
0: Ja, du hast es gerade schon, äh, schon so ein bisschen angeteasert. Du, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das noch jemand so in seiner, äh, in seiner Vita stehen hat. Du hast, glaube ich, jedes äh, große Event, was auf Schalke in den letzten Jahren gewonnen wurde, Mitgemacht. Du bist Eurofighter, du hast, äh, du bist äh, UEFA Cup-Sieger, du hast im Parkstadion und in der Arena gespielt, du ähm, warst dann bei dem Pokalsieg wieder dabei, ähm, du wurdest äh, mit Raoul verabschiedet, du hast quasi, äh, also als Schalker, glaube ich, äh, als Schalker-Fan ist das das Größte, was man, äh, was man so auf ein Blatt schreiben kann. Äh, was bedeutet dir das? Da wirklich überall und dann auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise zufällig, äh, dabei gewesen zu sein. Also
1: vielleicht ist das ja kein Zufall. Ja, genau. ähm, <lacht> es kam viel dann, ähm, also UEFA Cup-Sieg, da waren wir ja, ähm, ich sag mal, von den, von den einzelnen Spielern vielleicht zu dem Zeitpunkt. Nachher sagt man natürlich, so ein Wilmot, ein Olaf Ton. Äh, Olaf war damals schon ja, einer der, der, der Besseren ja, insgesamt, ja. aber wir hatten jetzt nicht so die Stars. Mhm. sind halt später mehr zu Stars geworden. Ne? Äh, aber das lief alles über das Team, über den Zusammenhalt, ähm, und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass man Spieler in der zweiten Reihe hat, die, ja. die Gas geben, die motiviert sind. Jetzt war das bei uns, ehrlicherweise muss man sagen, bei den Eurofightern so, dass wir, ich glaube, so 12, 13 hatten, die, die, die sich um die ersten elf Plätze äh, eigentlich so gestritten haben. Ja. Und die anderen waren jüngere Spieler wie, wie ich, wie Oliver Held, wie Frank Schön, wie Miguel Pereira, äh, David Wagner war ja. damals so äh, noch mit äh, dabei. So für uns war das eigentlich klar, dass die anderen spielen, aber trotzdem wurden wir äh, respektiert, wir wurden mitgenommen. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch im Training Gas gegeben, sodass die gesagt haben, okay, da könnte schon mal auch Konkurrenzsituation der aber es war ja. okay, dass die gespielt haben. Und so hat sich dann innerhalb der Truppe halt wirklich so ein, ja, diese Eurofighter-Mentalität entwickelt. Wir haben alles zusammen gemacht, so. das, war, das war schon richtig richtig geil. Ja. Und dann… Die anderen äh, ja, Erlebnisse mitzumachen, ähm, wie gesagt, auch dieses Champions League, dass wir zwar dann im Halbfinale ausgeschieden sind, aber es war halt auch ein, ein, ein tolles Erlebnis. Und äh, der DFB-Pokalsieg natürlich ähm, ja war für mich persönlich, weil ich ja noch nie in Berlin halt war, so ja. mit Rostock hat es nicht, nicht so ganz geklappt, obwohl wir waren ja auch nicht schlecht. Vorher mit Schalke halt auch nicht. Und mhm. dass wir dann nochmal in der Saison äh, 2010, äh, 11 glaube ich war es, äh, bis ins Finale gekommen sind und da auch gewonnen haben, ja. Ja, traumhaft. Und dann wurde Raoul mit mir verabschiedet. Das war, glaube ich, auch ganz cool für Raoul. Ja, er hat er sich gepasst. War er
0: stolz. Ja, hat alles gut gepasst. Ja, ja. Ähm, du, Also die Fans hier sind ja ähm, generell im Ruhrgebiet, aber auch auf Schalke einmalig. Was ist das ähm, für ein Gefühl? Irgendein... Ähm, Pokal äh, wieder mit hier in die Stadt zu bringen. Wie fühlt man sich, wenn man weiß, okay, man, man landet gleich äh, am Flughafen oder man kommt am Bahnhof an und die, äh, die Fans, die, die Bürger und Bürgerinnen der Stadt, die warten auf einen und äh, feiern gleich äh, so hart sie können? Ja.
1: Ja, kann man irgendwie auch nicht beschreiben, wenn ich an, an den UEFA Cup Sieg denke. Ähm, hinterher ist man immer schlauer. <lacht> und das hat sich dann auch geändert, weil zu der Zeit, als wir den gewonnen haben, sind wir nach dem Sieg. Direkt wieder in den Flieger und sind zurückgeflogen. Mm -hmm. so nachts dann okay. in Köln irgendwann angekommen. Heutzutage würde man noch eine Nacht da bleiben, ja. äh, hat dann Bankett oder sowas und feiert nochmal richtig so in, den, in dem Hotel und ja. alles. Und so da hatte ich das Gefühl, dass als wir dann hier angekommen sind am nächsten Tag, äh, dass die meisten ja noch.
0: Die ja, waren noch nicht wieder sind, da. So. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber es war natürlich riesig was los. Und wenn man dann, wir haben dann irgendwie so ein outdoor so mit, 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 mit Cabrios oder so gemacht, ähm, ja, wenn die Leute an der Straße stehen, die abklatschen, Der eine wollte Socken von, von ich glaube Tommy Link ist erst <lacht> neben ja, lass den Socken mal lieber sein und so, also nimm die Krawatte oder weiß ich nicht, äh, aber ja, das ist, das macht einem mit einem was, so, äh, man sieht die, so dieses Strahlen in den Augen, So, ja. boah, das war schon das, sehr emotional, das nimmt mich auch wieder mit, aber ähm, also war wirklich eine äh, ne tolle Geschichte und beim zweiten Mal mit dem DFB-Pokal, da haben wir, waren wir schlauer äh, oder der Verein äh, ja. hat das so geplant. Dann haben wir eine schöne Party gehabt äh, mit Mitarbeitern und äh, mit Mannschaft und so und Frauen und alles. Alle waren halt äh, auf der Party dabei und sind am nächsten Tag dann ja, noch nicht ganz nüchtern äh, <lacht> zurück im Zug. Konnten dann ja auch schon wieder ein, zwei Bierchen trinken, musste ja keiner fahren. Äh, und sind dann auch wieder hier angekommen in der Stadt. Da war es gefühlt irgendwie voller, weil die auch wieder zurück auch wieder äh, waren, ja. konnten. Und haben das dann auch da anders gemacht, weil ich glaube, wir waren erst in Autos und dann gab es, kann ich mich zumindest noch mal daran erinnern, weil ich neben Manu saß. Wir haben den aber nicht mehr erwischt, der Manu irgendwie so eine leichte Backpfeife gegeben hat und sind dann irgendwie umgestiegen <lacht> auf so einen LKW oder sowas. Also, diese Sachen, so das alles zu erleben, ja, also ja. Ist, schon, ist schon cool und gibt es glaube ich auch nur im Ruhrgebiet, dass… Irgendwie ein Fan kommt und dir irgendwie noch eine <lacht> Backpfeife gibt, so klar, äh, war, war sehr speziell, aber so, so die Leute, den Leuten ins, in die Augen zu schauen, die zu erleben, dann sind wir ab und zu musste man ja mal zur Toilette, ist man rausgesprungen in eine Kneipe gegangen, hat äh, auf dem Weg zur Toilette musste man natürlich noch mal schnell ein Bier oder ein Bacardi-Cola oder <lacht> irgendwas trinken, aber ja. ja, das sind Sachen so die die einen verbinden.
0: Ja, ja, das muss man erst mal auch. Äh sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Ihr kommt aus, äh, aus Mailand wieder und hier ist niemand, weil alle in Mailand sind. Das äh, ist ja, aber es, also niemand ist also es ja, waren ja. schon viele in Köln
1: auch am Flughafen, <lacht> ja, die uns dann ja. Äh, äh, ja, in Empfang genommen haben und ja ich meine ist jetzt auch schon lange her, aber ich glaube, dass wir dann auch schon so ziemlich am nächsten Tag dann diesen mhm. diesen Empfang im, 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 und, und Eintrag ins Goldene ja. Buch und so hatten und sind dann einmal durch die durchs Parkstadion gefahren. Aber da waren halt, ich glaube, da waren noch sehr, sehr viele in Mailand. Das wäre noch voller geworden äh, oder gewesen, wenn, wenn man das irgendwie dann vielleicht ja ein, zwei Tage später gemacht hätte. Ja. Aber also wie gesagt, das, das war halt in dem Augenblick natürlich auch riesig.
0: Ja, was äh, was schreibst du da dem, dem Rugby zu? Also ich weiß zum Beispiel, ich war äh, auch im, äh, in Berlin beim Pokalspiel gegen äh, Duisburg. Mhm. Ähm, das war das fetteste, was ich je gesehen habe, als ich da ankam und alles war, das war jetzt auch äh, Glück, dass äh, der MSV auch <lacht> die gleichen Farben hat, aber wirklich ganz Berlin war blau-weiß, habe ich noch nie erlebt und man, ähm, man kam da an in einer komplett fremden Stadt, in einer Metropole und man fühlte sich, als wäre man zu Hause. Mhm. Ähm, was ist für dich das, äh, das Besondere am, am Ruhrgebiet und vielleicht an den, äh, an den Menschen im Ruhrgebiet?
1: Ja, definitiv so das Offene geradeaus, das, das, man kommt ja sofort in Kontakt, äh, man unterhält sich, man fühlt sich gleich so, äh, Ja, wie soll man sagen, so aufgenommen, man ist so, hat, spielt so eine Wärme im, im, im Raum oder in, in, dann je nachdem, mit, mit wem man sich unterhält, ähm, ja, das, das ist schon ein besonderer Schlag Menschen mhm. äh, insgesamt und… Das finde ich halt auch cool, dass man einfach mal auch jemandem sagen kann: so, nee, das gefällt mir aber jetzt nicht äh, ja. und halt die Fresse. so und, <lacht> ja. Aber am nächsten Tag ist er wieder in Ordnung. So, ja, es ist als konstruktive Kritik aufgenommen. Genau, oder? das ja. ist äh, abgehakt und nicht nachtragend oder so, sondern man sagt das, was man denkt und ist aber trotzdem respektvoll mit dem anderen und, und äh, da bleibt nichts hängen, sondern so, so ja, diese Offenheit finde ich, find ich gerade im Ruhrgebiet. Äh, das zeichnet das auf jeden Fall aus. Oder die Menschen im Ruhrgebiet, das, das ist dann auch schon ein großer Unterschied zu äh, sechs Jahre Hansa Rostock, mhm. äh, vorher ein Jahr Hamburg. Sag mal so, Die Norddeutschen sind eher ein bisschen kühler, sagt ja. man ja auch. Aber ja. Äh, das war in Rostock auch so, als wir dann neu da hingezogen sind. Es ähm, hat ein bisschen gedauert, mhm. bis man wirklich so die Kontakte dann auch hatte und die, die auch intensiver waren. Ähm, dann war es auch wirklich gut. Aber es hat halt so ein bisschen, nicht ein bisschen, es hat schon ein bisschen länger gedauert, mhm. während man so, also ist zumindest mein Gefühl, wenn man hier in den Ruhrpott kommt, ähm, dann ist man gleich aufgenommen, man ist herzlich miteinander und ähm, ja, sagt sich aber trotzdem auch vielleicht mal die Meinung.
0: Ja, du ähm, du bist jetzt Direktor der, der Knappenspiele. Was, ähm, willst du ganz kurz erzählen, was, was da zu deinem Aufgabenbereich gehört, einfach generell? Ja,
1: ja. Ähm das ist eine, eine, eine weitreichende Aufgabe. Man muss viele strategische äh, Projekte planen, machen. Ähm, man arbeitet in Schnittstellen mit anderen Direktoren äh, aus dem Verein, ob es dann Marketing ist, äh, Finanzen, Personal. Ähm, also es ist wirklich... Ein großes Aufgabengebiet und speziell auf die Knappenschmiede bezogen ist es so, dass ich mich äh, gerade auch sportlich um, um die U23, 19, 17 kümmere. Heißt dann, dass ich da die Trainerteams zusammenstelle, die Mannschaften in Zusammenarbeit mit den Trainerteams und dem Scouting. Mhm. Ähm, und dass ich natürlich als Direktor so äh, übergreifend für alles verantwortlich bin, aber wir natürlich das auch sehr... Ja, Teamplayermäßig aufgeteilt haben auf mehreren Schultern. Das heißt, der Marcel Pomplun zum Beispiel, der das, was ich so für U17, 19, 23 mache, macht, macht der für die U8 bis U16. Mhm. Ähm, ja, Scouting fällt hier mit rein. Und ähm, aktuell gehen wir dann ja nicht mehr so wie früher schwarze Asche und eckige Pfosten, sondern wir haben jetzt hier ein, ein tolles Gelände. Äh, wir sind da innovativ, äh, haben Kamerasysteme, mhm. hier Tracking-Systeme. Das sind die Punkte, die wir die wir vorher nicht hatten und wo wir auch sehr spät mit angefangen haben. Aber mhm. aufgrund jetzt der Situation, wie sich das hier alles verändert hat und ähm, ja, wie auch mit der Zeit natürlich gehen, äh, arbeiten wir da jetzt auch äh, ja, sehr oder nicht sehr, aber auch datenbasiert.
0: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, dass ähm, du für die, äh, für die Nachwuchskader sozusagen verantwortlich bist. Ähm, ich kann mir vorstellen, gerade durch die aktuelle sportliche Situation, ähm, sind hier vielleicht und wieder auch mal Jungs, die, ähm, die die Station Schalke vielleicht als, als Durchreise sehen, ähm, um irgendwie woanders eigentlich äh, Platz zu finden? Was, äh, was sagst du denen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass das in der Knappenschmiede nicht so ist. Das ist schon mal gut. <lacht> äh, ich glaube nicht. Vielleicht ähnlich wie bei mir damals. Ich habe da ein bisschen anders, weil ich habe noch nicht so richtig an Profifußball gedacht. Die, die zu uns kommen, denken wahrscheinlich schon daran. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie das als Durchgangsstation sehen, weil die wollen erstmal hier in der knappen Schmiede ankommen. Die wollen hier ausgebildet werden und wollen dann in unsere erste Mannschaft reinkommen. Und das ja. ist auch unser großes Ziel, dass wir viele Spieler in unsere erste Mannschaft bekommen. Und dann kann man vielleicht darüber nachdenken, wenn sie da irgendwann mal angekommen sind, dann den nächsten Schritt zu machen. Aber wir sind vom, vom, vom Nachwuchs, von der Ausbildung... Top-Adresse in Deutschland, in Europa ja. und von daher äh, glaube ich nicht, dass man das im Nachwuchs als äh, Durchgangsstation sieht, sondern vielleicht dann wirklich zu sagen, dann werde ich Profi auf Schalke, mache da meine Wege, so wie es dann viele vorgemacht haben, die dann ja, große internationale Karriere gemacht haben mit einem Wechsel dann nach England oder mhm. Spanien mhm. Ne? und äh, von daher so Leroy Sané, Julian Draxler, Mesut Özil, Manu Neuer, so. das sind dann, wo die man vielleicht, die die das dann irgendwann mal haben, wenn sie in der ersten Mannschaft bauen spielen, aber ich glaube, dass das noch nicht so ist, wenn sie hier bei uns äh, in der Knappenschmühle ankommen.
0: Ja, sagst du, dass, äh, das muss sein? Also bist du der Meinung, um wirklich das äh, Optimum aus seiner Karriere, Karriere herauszuholen, ähm, sollte man mal ähm, in die große, weite Welt hinaus? Oder sagst du, hier ähm, gibt es eigentlich auch alles, was man für eine richtig gute Karriere braucht.
1: Hier gibt es auf jeden Fall alles, was man braucht für eine, für eine große Karriere, eine gute Karriere. Aber wer möchte es einem verdenken, wie einem Leroy oder Joel martin wenn dann irgendwie große ja, ausländische Vereine irgendwie anklopfen und dann sagen, Mensch, das ist der nächste Schritt, weil wir machen uns das ja nichts vor. Das ist dann der nächste Schritt in ja. so einer Karriere. Und wenn man so die Chance hat, finde ich, dann sollte man sie auch nutzen, was mhm vielleicht uns von Schalker Seite aus weniger passieren sollte, ist halt, dass dann so ein Spieler ablösefrei zu diesen Verein wechselt, sondern wir sollten schon versuchen, die immer langfristig an uns zu binden, zu emotionalisieren und dass es denen wirklich schwer fällt, diesen Schritt zu machen und wenn sie es dann machen, dass dann zumindest der Verein auf jeden Fall auch davon ja, nochmal Profit hat.
0: Ja. Und solange sie am Ende wieder zurückkommen. Ja, genau. Wenn, dann <lacht> genau. Zum, zum Schluss
1: holen wir sie alle wieder und ja. haben dann eine knappe Spielmannschaft.
0: <lacht> genau. Ich habe noch drei Fragen mitgebracht, die du ähm, gerne mal ganz spontan und äh, instinktiv ohne groß äh, zu überlegen beantworten kannst und äh, so die erste ist wo fühlst du dich wohler analog äh, im Parkstadion oder in der modernen Arena mit verschließbarem Dach
1: im Parkstadion
0: und äh, womit kriegt man dich mit dem Amateurkick um die Ecke in Mal oder mit einem Fußballevent Eröffnungsshow und äh, internationalen Stars
1: äh, schon eher das, äh, der Amateur-Kick, äh, am besten noch im, im Jugendbereich.
0: Okay, wo beendet Schalke die Saison?
1: Ähm, irgendwo in einem, auf einem geretteten Platz. Sehr schön,
0: danke schön. <lacht> Sehr gerne. War ein richtig cooles Gespräch, danke. Danke auch. Das war Rohfußball, der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Rohfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.